0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector. Gisteren kwam de stoppersregeling en de piekbelastersregeling naar buiten. En ik praat daarover met de minister die daarover gaat, Christiane van der Wal. Minister voor stikstof en natuur. Welkom bij ons. Ja, bedankt. Um, ik zag dat u gisteren zei ook van dat u vooral een beweging in gang wil zetten met deze regelingen. En dat boeren moeten gaan nadenken over hun toekomst. Waar moeten zij precies over gaan nadenken?
1: Over hun toekomst. Uh, wat je ziet is dat we eigenlijk de afgelopen jaren, uh, als het gaat om de stikstofaanpak. Nou, heel veel ondernemers hebben natuurlijk al heel veel verduurzaamd. Er is al fors minder stikstof uitgestoten. Het vraagt natuurlijk van de industrie om een grote bijdrage te leveren. Uh, maar de echte grote beweging op weg naar die doelen moeten we natuurlijk nog op gang brengen. Nou zijn we met z'n allen honderd gaan rijden. Uh, 2020 geloof uh-huh. ik, na die uitspraak. Uh, Maar echt de stappen van plannenmakerij als het gaat om om, om de stikstofaanpak... naar het ook echt gaan doen, die die zetten we nu. In die zin hoop ik ook dat we echt die beweging op op gang krijgen. En welke beweging wilt u precies op gang krijgen? Dat inderdaad iedere ondernemer in in Nederland Uh, denkt na over verdere verduurzaming... en dat ook ook alle agrarische ondernemers nadenken over hoe ziet mijn toekomst eruit... Um, en dan is dit ook echt het, uh, het moment. We hebben natuurlijk De hele aanpak is echt gericht op snelheid. Mm-hmm. Uh, we hebben nu ook ruimte nodig. We moeten nu echt beginnen om de natuur te herstellen. Om ook weer vergunningen te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld voor de pasmelders. Maar ook voor, uh, voor andere activiteiten. Dus hoeveel mol wilt u uh, reduceren of wilt u vrijmaken uh, we met als, deze regelingen? Als kabinet hebben we uh, de ambitie. Maar dat is gewoon echt een streven. ...van 100 mol. De totale opgave is 375 mol. Uh, Dus dat is echt een forse stap. En uh, en vanuit snelheid. En dat is natuurlijk met het Nationaal Programma Landelijk Gebied... ...alle gebiedsprocessen, uh, waarvan er al heel veel lopen... ...maar waar waar er ook nog heel veel van gestart moeten. Waar de provincies nu bezig zijn met alle voorbereidingen en de plannen... ook -hmm. komende zomer. Dat is natuurlijk echt een middellange termijn aanpak. -hmm. Uh, En uh, voor de komende jaren, waar we ook de tijd en de zorgvuldigheid voor willen nemen... Uh, maar dat levert nu geen, geen, geen ruimte op, in ieder geval onvoldoende. En nou, dat is natuurlijk de reden van de aanpak. Ja. En wat we dan vragen is, uh, los van uh, de beëindigingsregeling zoals die er ligt... Mm-hmm. voor die groep van 3000 ondernemers, is ook als je niet wil stoppen... Uh, mm-hmm. denk na, en dat is de beweging die op gang wordt... denk na over je toekomst. Nou, het zijn allemaal ondernemers, die mm-hmm. doen dat vast al hartstikke vaak. Uh, die weten best wel, denk ik, waar ze naartoe willen... Um, en ik nodig nu echt iedereen uit om dat ook bekend te maken. En ja, te werken aan een ondernemersplan. Om um, te kijken hoe kun je force uh, uh, reductie uh, verminderen. Hoe kunnen we dat force doen? Grote stap zetten. Ja, 50 daar procent gaan we bij is helpen. het streven.
0: Hè? 85 reductie uh, vermindering
1: is het streven. Nou, wat je ziet is bij de beëindigingsregeling dat je een restemissie hebt van 15%. Uh, dat is niet echt een restemissie, want je beëindigt, dus je gaat terug naar nul. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ruimte voor 15% voor nieuwe economische activiteiten. Buiten je eigen diercategorie. Ja, als, als daarnaad, je gebruik maakt van de regeling. Dus als van je de gebruik maakt van, 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 van de beëindigingsregeling. Precies. Maar uh, je kunt natuurlijk ook gebruik maken van andere regelingen. Ja. Vanuit dat ondernemersplan. Ja. Zoals innovatie of het omschakelen naar een ander bedrijfsmodel. Ja. Toen was het natuurlijk de vraag. Ja, Wat voor percentage hanteer je daar? We hebben best wel lang over nagedacht. Als je daar ook 85% voor doet. En je komt bijvoorbeeld op een plek met innovatie en omschakelen. Of een combinatie van een aantal maatregelen. Op 75%. Moeten we dan echt nee zeggen? -hmm. Moet ik dan in Den Haag zeggen 85% het is voor iedereen? Toen hebben we ook heel erg goed overleg gehad met LTO, en KV. Hoe gaan we daar nou mee om? We hebben uiteindelijk ervoor gekozen. Nee, dit is echt maatwerk. Uh, dus we vragen aan de 3000 ondernemers die niet vrijwillig willen beëindigen. Maak nou een ondernemersplan, kijk hoe ver je kunt komen. En dan kan de provincie beoordelen, in dat gebied, op die plek, is dat inderdaad toekomstbestendig en is dat inderdaad uh, voldoende. Ja. En zo hopen we nou ja, nogmaals ook daar die beweging echt, uh, echt te krijgen.
0: Ja, um, de piekbelastersregeling, dat is waar we het nu over hebben. Hè. Uh, dat is ook met die 85%. Daar,
1: daar hebben we het echt specifiek over de piekbelasters. Ja, dus we hebben de hele piekbelastersaanpak. Ja. Dat is die LBV Plus regeling. Ja. Dat is inderdaad uh, uh, met een, een, een mogelijkheid voor andere bedrijfsactiviteiten mm-hmm. voor 15%. Mm-hmm. En alle andere regelingen, hè? Mm-hmm. dus innovatie, omschakelen, excessiveren mm-hmm. of verplaatsen. Um, en daarnaast hebben we uh, uh, nu een regeling... Uh, die we open gaan zetten, de LBV, dat is de regeling op 100% ja. van de marktwaarde, uh, uh, van de productiecapaciteit en, en de productierechten. En die uh, heeft ongeveer een doelbereik van 8.000 tot 10.000 ondernemers. En die zijn ook veel meer verspreid over Nederland. Ja,
0: ja. en dat is specifiek voor ondernemers die niet, geen piekbelaster zijn, ja. maar wel zouden willen stoppen. Ja. Ja. Precies, ja. Ja. Even terug naar die piekbelastersaanpak. Uh, Boeren moeten nagaan denken over hun toekomst. Zeker als je dus piekbelaster bent. Uh, is er ook een optie om geen stappen te zetten? Ja,
1: het is 100% vrijwillig. Uh, dus er zijn drie keuzes. Gebruik maken van de, van de stoppersregeling, Bijvoorbeeld omdat je geen opvolging hebt of omdat je al langer twijfelt. Uh, een ondernemersplan maken waarbij uh, je, je gebruik kunt maken van de regelingen. Dus, hè, innovatie, omschakelen, dat nou kan van alles zijn, uh, of, of niet meedoen, dat is ook een keuze. Ja. En dan is de consequentie dat je in het gebiedsproces meegaat naar het nationaal programma Landelijk gebied.
0: Ja, wil ik zou inderdaad nog even op terugkomen. Uh, wat betreft inderdaad die andere regelingen hè, voor innovatie, omschakelen, extensiveren, verplaatsen. Die vier regelingen die komen er nog aan en naar
1: verwachting dat gaat dit najaar zijn. Dat die regelingen ook om. Ja, dus wat we nu. Uh, uh, eigenlijk zijn alle regelingen duidelijk. Dus innovatie is de bestaande innovatie, ja. uh, subsidie <coughs> Excuses. Het omschakelen gaat via het omschakelfonds. Er uh, oh, zijn ook bestaande regelingen, daar is eigenlijk ook alles over bekend. Het uh, extensiveren ook. Mm-hmm. Uh, dat gaat via GLB-subsidies, mm-hmm. uh, waarbij je een vergoeding krijgt uh, per hectare voor je gedurfde inkomsten en andere onkosten. Dus dat is eigenlijk allemaal duidelijk en die gaan tussen de zomer en het najaar gaat dat ook allemaal uh, geopend uh, worden. Het enige waar we echt nog uh, uh, over aan het onderhandelen zijn in Brussel is uh, uh, verplaatsingsregeling En uh, daar zijn we echt nog naar aan het, uh, aan het kijken. Uh, en die moet ook nog in notificatie. Maar we verwachten wel dat dat heel snel kan. Zodat ook die verplaatsingsregeling in, uh, in het najaar uh, gepubliceerd kan worden.
0: Ja. Dus dit najaar komt de enige moment dat ze in ieder geval al die regelingen ja. ook echt openstaan. openstaan. Inclusief ja. de verplaatsingsregeling. Ja. En dat de boer op basis daarvan kan gaan kijken van waar wil ik mijn ondernemingsplan, waar wil ik mijn toekomst op ja. in gaan zetten. Nou, dat kan
1: nu al, hè? want eigenlijk is alles duidelijk. Mm-hmm. Behalve die verplaatsingsregeling echt aan detail. Maar alle andere regelingen zijn helemaal duidelijk. Uh, dus je kunt nu echt al gaan, uh, gaan uh, ja, over je ondernemersplan gaan nadenken. En ja. um, uh, d- ja, d- d- daar hoeft de regeling niet voor open te staan, hè, voor mm-hmm. die duidelijkheid. Mm-hmm. Uh, en op het moment dat de regeling dan ook echt geopend wordt, kun je dan ook meteen instappen. Oké. Okay. Um,
0: die zijn er ook geluiden vanuit de sector, oproepen zelfs uh, om vooral niet mee te werken. Om uh, geen gegevens achter te laten in de areas check. Ik sprak zelf dit weekend ook een boer die zei van nou dat ga ik niet doen. Want ik weet niet wat de overheid daarmee gaat doen.
1: Wat voor antwoord heeft u dan? Ja, punt 1 vind ik het echt vreselijk dat die onrust wordt gezaaid. Hou daar nou mee op. Uh, als er vragen zijn stel ze gewoon. En je ziet op social media allerlei berichtgeving. Denk, ja, Als ik dat zou lezen als ondernemer zou ik ook denken vanuit Argwaan. Mm-hmm. Dus hou daarmee op. Mm-hmm. En doe eerst even de checkvraag bij LNV. Of bij het ministerie. van Hoe zit dat? Voordat je allerlei nieuws uh, de wereld inslingert. Het is namelijk niet waar. Um, uh, het, het werkt via RIS. En dit is allemaal anoniem. En we slaan geen gegevens op. We doen er ook niks mee. Um, en dat staat ook heel duidelijk op de website. Uh, het staat ook in de brief. Maar het staat vooral ook op de website. Um, ook bij RIS. Dat we daar niets mee doen. Dat zou ik ook echt niet willen. Ik zou dat ook heel onzorgvuldig vinden. Uh, Los van het feit dat dat ook helemaal niet zomaar kan. Dus uh, daar moet je altijd zelf toestemming voor geven als ondernemer. Dus uh, dat is echt niet waar. Dat is uh, het rijk der fabelen. Wij doen niets met die informatie... Um, uh, en nogmaals, we slaan het niet op en zullen het in de toekomst ook niet gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Nu moeten boeren wel op basis van deze
0: regelingen weer zaken gaan doen met de overheid. In ieder geval boeren die inderdaad piekbelaster zijn en, en aan de bak moeten. Uh, maar diezelfde overheid, daar zijn ze vaak ook heel wantrouwig tegenover. Nou, Hoe denkt u dat voor elkaar te gaan krijgen?
1: Nou, wat ik vooral erg vind, is dat ik uh, hoor uit het veld, uit Nederland, uit gebieden... dat er boeren zijn die... ...hardop niet durven te zeggen dat ze overwegen om, te gebruiken, of om gebruik te maken van een stoppersregeling, ja. een beëindigingsregeling. Mm-hmm. Um, en dat vind ik echt heel erg. Uh, het is echt normaal dat je zaken doet met de overheid. Uh, dat doen we in andere sectoren ook. Het is niet erg als je wil stoppen nu, omdat je geen opvolging hebt en denkt nou ik wil gebruik maken van dat eenmalige, die eenmalige regeling van 120%. Dan is dat oké. Okay. Mm-hmm. Uh, dan moeten we elkaar in respecteren. En het feit dat er ondernemers zijn die dat niet eens durven uit te spreken, uh, dat vind ik echt bizar. Daar moeten we echt mee stoppen. Uh, En dat is nu ook een moment om daarmee te stoppen. En te zeggen, ja, we hebben met z'n allen een heel groot probleem op te lossen. Dat gaan we ook met z'n allen doen. Daar helpen we als overheid bij. We hebben een enorm fonds van 24,3 miljard speciaal voor de agrarische sector. -hmm. Uh, We hebben nu ook met deze piekbelastingaanpak hulplijnen klaarstaan. Zakenbegeleiding, we komen echt helpen. Dat hoeft niet, want het is helemaal vrijwillig. Maar ga elkaar alsjeblieft niet de maat nemen... uh, als iemand overweegt om gebruik te maken van een regeling. Dat moet je gewoon kunnen zeggen. Ik hoor zelfs geluiden dat boeren onderling geïntimideerd worden... op hun eigen boerenerf. Ik denk jongens, dit is toch de waanzin ten top. Stop daarmee.
0: Uh, En nogmaals, het is
1: oké dat je die stap zet en dat je
0: dat overweegt. Er is een groep boeren... Uh, ...die uh, helemaal niet het idee heeft dat zij een probleem moeten oplossen. Ook niet het stikstofprobleem. En die ook helemaal geen transitiefonds van 24 miljard willen.
1: Ja, klopt. En uh, ik focus me dus ook vooral op de ondernemers die dat wel zien. Uh, En eigenlijk moet ik zeggen, bijna ieder werkbezoek, ik ben iedere maandag in het land... uh, ...zeggen ondernemers tegen mij, we zien ook wel dat het anders moet en willen we echt het bedrijf doorgeven aan de nieuwe generatie... Mm-hmm. en ook in de toekomst zorgen voor een hele sterke agrarische sector... is het wel ook nodig dat we verduurzamen. Mm-hmm. Misschien juist wel om ook zeker te zijn dat we een goede toekomst hebben. Mm-hmm. Uh, en die ondernemers spreek ik ook heel veel. En, nou, gisteren was ik in, uh, in de pil bij een ondernemer. Die uh, is, uh, is gestopt uh, uh, als varkenshouder. Uh, en die heeft uh, restruimte gebruikt... Uh, voor een heel ander bedrijfsmodel. En die doet nu um, uh, uh, iets met krekels, maar vooral ook met de kiriboom. En dat is een nieuwe boomsoort uh, als productie. Uh, dat is heel lichtgewicht hout. En die proberen daar in de pil een soort keten te creëren. Mm-hmm. Dus vanuit deze mm-hmm. ondernemer met, uh, met een, uh, een, 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 een bedrijf wat aan traprenovaties doet, upstairs. En uh, die zijn echt aan het kijken hoe kunnen we nou samenwerken? En daarmee heeft deze ondernemer een verdienmodel op houtproductie, lichtgewicht. En, uh, en het bedrijf zegt, ja, ik, wij, wij gaan hier echt verder op verduurzamen als wij veel lichter hout hebben. Ik denk alleen al aan transport en, uh, en ja. verwerking. Ja. Dit is ook ondernemerschap, waarvan ik hoop dat dat ook in die ondernemersplannen terugkomt. Waarvan ik ook hoop dat ondernemers nadenken, van, ja misschien wil ik wel beëindigen. En op een hele andere manier gaan, uh, gaan ondernemen. En ik sprak een ondernemer Want die gaat dat in ook... biobased bouwmaterialen ja, investeren. Precies. Omdat bouwers zeggen, ja, ja. we halen dat nu uit. Ja. Uit, uit Oost-Europa. Ja. Maar als we hier Nederlandse ondernemers hebben die, uh, die dat uh, 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 willen produceren, ja. Uh, ja, dat, dat scheelt kosten. En ja. dat is echt een heel mooi verdienmodel. ook weer voor, uh, voor agrarische ondernemers. Dus het is, nou ja, goed, ik wou maar zeggen, we moeten ook met elkaar, uh, uh, we kunnen in problemen en ontkenning blijven, ja. maar we kunnen ook kijken, ja, we hebben echt een probleem. Wel. Vooral ja. in juridische zin ook. Mm-hmm. We kunnen gewoon geen vergunningen verlenen. Mm-hmm. Uh, dus laten we nou met elkaar die stap zetten. Ja. U,
0: verwacht u dat deze regelingen ook bij gaan dragen aan het versterken van de sector?
1: Ja, want uiteindelijk is het doel een hele sterke agrarische sector. Uh, Hoe dragen deze regelingen daar aan bij? Ondernemers, nou ja, punt 1. Als er ondernemers zijn die zeggen we gaan vrijwillig stoppen... geeft dat uh, ook weer lucht aan de gebiedsprocessen. Uh, en natuurlijk aan de ondernemers die willen blijven. Um, en de ondernemers die willen blijven vanuit die gedachte van dat ondernemersplan... Uh, ...gaan we dus allemaal ook echt nog verder uh, verduurzamen. En um, da- 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 daardoor krijg je denk ik in de toekomst uh, juist een krachtige uh, agrarische sector. We zijn van wereldfaam mm-hmm. uh, als het gaat om mm-hmm. um, de Nederlandse boeren. Ook qua kennis. Mm-hmm. Uh, en ik word nu al heel veel gevraagd door uh, andere landen. Uh, van joh, hoe doen jullie dat nou? Want wij lopen ook tegen een stikstofprobleem. In Spanje was ik vorige week. Mm-hmm. Uh, heb ik met de staatssecretaris uh, gesproken. Uh, die zegt ook, we lopen hier nu ook tegen de grenzen aan. Um, als het gaat om water, droogte, waterkwaliteit, watervoorraad. Nou, dat hebben wij natuurlijk ook. Maar ook stikstof en nitraat in het water. Uh, die zijn nu ook bezig om plannen te maken. Nou ja. Duitsland, Denemarken, Luxemburg, België. Mm-hmm. Uh, dus je ziet echt dat we hier eigenlijk alweer in voorop lopen. Ook in de aanpak. Mm-hmm. Um, en nou ja, wij, als wij in staat zijn om echt nou ja, door te gaan... met een hele sterke, duurzame agrarische sector... dan denk ik dat we daar juist uh, nou ja, die wereldfaam ook kunnen houden.
0: Laten we even naar de regelingen zelf gaan. Uh, er is ook, uh, de vergoeding is voor de stallen en de productiewaarden... de productierechten
1: ja dus je hebt de rechten, de productiecapaciteit. Ja. Daarvoor krijg je als, als je valt onder de aanpak piekbelasting 120%. Ja. En we kijken uh, naar uh, de sloopkosten van de stallen. Ja. Uh, omdat dat ook altijd enorme bedragen zijn.
0: Ja. 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 De grond blijft in het bezit ja. van de boer. Uh, ook
1: de woning. Ja, alles. Ja. Uh. Dit is het enige wat, we, wat onderdeel uitmaakt van de regeling. Ja. Um, en dan is het echt aan de boer zelf. Wat wil ik met mijn grond? Um, als hij dat ook wil verkopen, kunnen we altijd kijken. Uh, maar dat hoeft niet. Uh, het kan ook ja, zijn dat een ondernemer in overleg gaat met de gemeente. Uh, bijvoorbeeld voor een herbestemming. Of ja, je kunt het anders verwaarden. Maar je kunt ook zeggen, ik ga natuurbeheer. Het kan van alles zijn. Dat is
0: echt aan de ondernemer zelf. Want u gaat ook een grondbank introduceren waarbij de boeren ook de grond
1: kunnen verkopen. Ja. Ook
0: nog aan de overheid ja. zelf. Ja,
1: ja. en... Um, om te helpen in sommige gebiedsprocessen, maar dat is alleen om te helpen. Ja. Wij zijn niet actief uh, op zoek naar grond of grond aankopen. Nee. Het uh, is dus alleen om ja, die faciliteit te hebben. Ja. Dat als een ondernemer zegt, ik stop, uh, maar ja, wat moet ik nou met mijn grond? Ik heb dat eigenlijk liever ook, in de, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan kunnen content. we daar naar kijken. Ja. Ja. En behoudt die grond ook zijn agrarische bestemming? Ja, dat is ook per situatie verschillend. Dat is nou echt dat maatwerk waar je naar zult dus niet per definitie. gaan kijken. Dat is allemaal niet per definitie. Het okay. is ook van de gemeente afhankelijk. Mm-hmm. <coughs> Excuses. Die gesprekken voeren we nu ook met provincie en gemeente. Ja, hoe gaan we daar nou mee om? Maar dit is natuurlijk zo locatiespecifiek. Ja, als er een ondernemer is dicht bij een gemeente die zegt... Ja, ik, ik, ik wil mijn grond graag verkopen aan de gemeente in verband met woningbouwontwikkeling. Ja. Wie zijn wij dan om te zeggen dat mag wel of dat mag niet?
0: U heeft hard voor moeten knokken in Brussel hè, voor deze regelingen. Ja. Um, wat was het meest heikele
1: punt voor Brussel? Het beroepsverbod En de 120 procent. Uh, 120 procent is een enorm uh, bedrag, of een enorm percentage. Uh-huh. De vorige beëindigingsregeling zat op 60 procent. Deze op 120. En, nou ja, ik wilde ook echt die algemene beëindigingsregeling voor die 8.000 tot 10.000 ondernemers op 100 procent hebben. Uh, maar dat betekende wel dat de piekbelastersregeling echt daar weer voorsboven boven zou moeten zitten. Uh, en die 120% regeling voor de piekbelasters komt ook maar één keer. Die komt ook nooit meer terug. Uh-huh. De inschrijving sluit in april. En dan is het ook ja, echt eenmalig. Uh-huh. Terwijl die LBV, die 100% regeling uh, die er nu ligt, die komt vaker terug. Alleen tegen een steeds lager percentage. Okay. Um, en waar we het ook, ook lang over hebben gehad, is dat beroepsverbod. Ja. Yeah. En uh, eigenlijk snap ik Brussel wel. Die zeggen ja, uh, maar als je beëindigt, dan is het ook raar. En je krijgt daar 120% uh, belastinggeld voor betaald. Mm-hmm. Dan is het ook te gek dat je verderop doorgaat met ja. het bedrijf dat je had. Ja. Dus dat begreep ik eigenlijk ook wel. En toen hebben we na maanden onderhandelen gezegd, ja, nou, d- oké, okay, fair enough. Maar dan zetten we er een verplaatsingsregeling naast. Want eigenlijk is het natuurlijk, als je beëindigt, maar je wil ergens anders. Uh, verder gaan is dat helemaal geen beëindigen. Nee. Dan is dat verplaatsen. verplaatsen. Precies. Uh, ja. Dus daarom in die mix heb ik er toen voor gekomen. Nou, oké, okay, het beroepsverbod zit dan in die regeling, maar dat is alleen in je eigen diercategorie. Ja. Dus je mag wel met andere dieren. Want ook daar merk ik dat er best wel onduidelijkheid over
0: is. Uh, als je melkveehouder bent en je doet mee aan de piekbelastersregeling. ook aan de stoppersregeling. toch beide ja, ja. voor de Lbv je en de Lbv plus, ja. dan kan je geen koeien meer
1: houden, nee. maar, maar, maar wel andere, ja. maar wel andere dieren. Ja. En, uh, ja, dus het is alleen je eigen diercategorie ja. uh, en nogmaals, als je niet op die plek door wil, maar ja. op een andere plek, ja. plek ja, dan is dat verplaatsen. Ja. Dat is niet beëindigen. Nee. Uh, dus zo hebben we hem door die verplaatsingsregeling ernaast te zetten en nou, daar zijn we nu over aan het onderhandelen. Uh, en die hopen we echt uh, nou ja, na de zomer ook in notificatie uh, te hebben in Brussel, zodat we die ook open kunnen stellen aan het eind van het jaar.
0: Ja. En het is ook zo dat er nog wel 15% van uh, het vee mag nog wel achterblijven. Hè? 15% om even dat van voorbeeld van de melkveehouder. Die mag nog wel 15% van zijn koeien wel houden als hij wil. Uh, of niet? Nee, die is, die is
1: te kort door de bocht. Het is een, uh, 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 een beëindigingsregeling. Dus ja. je stopt, maar je hebt een rest voor 15% van je vergunning om nieuwe economische activiteiten op te starten. Dus het is niet zo dat beëindigen teruggaat naar 85 procent of nee. naar 15 procent. <coughs> Excuses. Het is zo dat je beëindigt helemaal. En daarna heb je een restruimte voor, uh, voor 15 procent aan economische activiteiten. Ja. Maar
0: kan dat ook wel... Buiten je diercategorie. Ja, oké. Okay. Dat ja. kan niet in dezelfde diercategorie. <coughs> nee, volgens mij niet. Nee. Oké. Okay. Um... De rol van de provincies, want die moeten aan de slag met die ondernemersplannen. Hè? Boeren gaan ondernemersplannen maken, gaan nadenken wat voor boer wil ik zijn. Uh, wil ik inderdaad stoppen, innoveren, verplaatsen, dan wel uh, omschakelen of extensiveren. Ja. En dan moet er een ondernemersplan voor gemaakt ja. worden. Die wordt aangeleverd bij de provincie ja. en de provincie gaat beoordelen. Zit er een bepaald
1: termijn aan? Nou, we hebben de, de inschrijving sluit in april van de beëindigingsregeling... Uh, andere regelingen gaan allemaal eind dit jaar, het najaar, mm-hmm. gaan die uh, ook uh, open. En dat is ook de periode dat we vragen, maak je ondernemersplan. Uh, ik zou dat nu ook gewoon
0: doen. Waarom wachten? Maar vanaf april gaat die beoordeling. Uh, nee, dat kan al eerder. Als een okay. ondernemer
1: nu zegt, joh, ik ga sowieso niet stoppen. Ja. Uh, daar ben ik te jong voor. Of ik, ik zie nog heel veel perspectief. Of ja. als van alles zijn. Ja. Ja, dan zou ik zeggen, begin dan nu met nadenken. Ja. Dat kan, met een eigen, dat kan alleen, dat kan met een eigen adviseur. Wij kunnen daar ook bij helpen. De provincie hebben ook, ook zaakbegeleiders straks klaarstaan. Um, ik zou dat vooral nu mee, mee beginnen. Ja. En uh, ja, het, 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 Waarom wachten? Ja.
0: En de pasmelders kunnen daar ook aan meedoen? Hè? Ja, we doen geen uitzonderingen. Ja, en die, die kunnen ook op die belangrijk. manier uh, met behulp van het ondernemersplan ook hun bedrijf... Dat is ook een route voor legalisatie. Zeker, daar willen we geen kansen
1: laten liggen. En um, uh, nee, we sluiten pasmelders, heb ik altijd gezegd, nergens voor uit. Dat zou dubbel uh, zijn. Hè? Het is al vreselijk dat uh, pasmelder te zijn, die mm-hmm. onzekerheid. Mm-hmm. Nou, de enige manier om dat weg te kunnen nemen is weer vergunnen. En voor mm-hmm. die vergunningen hebben we nou een keer ruimte nodig. Mm-hmm. En uh, de opbrengst van uh, de piekbelastersaanpak gaat ook met prioriteit naar de pasmelders. Uh, dus als we daar de puzzels goed kunnen leggen zodat we ook echt uh, nou ja, veel meer pasmelders kunnen legaliseren. Dan zou dat uh, mij heel veel waard zijn. En vanaf welk moment denkt u daarmee te kunnen beginnen? Dat kun je niet zeggen. Dat hangt ervan af hoe snel we die ruimte creëren. Dan moet je natuurlijk in maar juridische 5 zin. april sluiten de regelingen.
0: Ja. Dan moet u ja, maar als het hebben Kijk, als wij om... die
1: beweging nu al op gang krijgen... En daarom zeg ik ook steeds: Voor mij is de aanpak succesvol als we nu die beweging op gang krijgen. Ja. En ja dan kunnen we het hebben over... Uh, hoeveel ondernemers moeten in oktober, maar, maar in mijn bega- dat dat denkproces op gang komt. Dat het normaal is dat je, dat, je, dat je nadenkt over hoe ga ik mijn bedrijf nog verder verduurzamen. Dat het normaal is dat je zaken doet met de overheid, dat je elkaar daar niet op aanspreekt. Ja. Uh, maar dat we die beweging ook echt ja. op gang krijgen.
0: Maar ten aanzien van die pasmelders, uh, in de wet staat dat zij gelegaliseerd moeten zijn voor nou, 2025. Uh, 5 april sluiten deze regelingen, ja. dan kunt u de balans opmaken van hè, hoeveel mol er inderdaad ja. beschikbaar is. Want die mol, die, die,
1: die stikstofruimte wordt ook apart gezet, las ik. Ja, het in de gaat, je moet dus via de natuur, hè, want uiteindelijk wil je vergunnen, doe je op basis van de staat van de standhouding van de natuur. Ja. Uh, maar als er ruimte is, gaat dat rechtstreeks naar de pasmelders. Ja. Die hebben prioriteit. Ja, want die verzamelt u. u, u houdt ja, we bij. Houden, we registreren alles. Ja zodat ik ook honderd zeker weet dat er niet ruimte toch weer stiekem naar andere dingen gaat. Dit moet echt naar de pasmelders. Ja. Daar doen we het ook, ja. ook, ook, uh, ook voor. Ja. Maar dan zou u vanaf 5 april volgend jaar dat inzichtelijk hebben? Ja, dat gaat, ook, gaat allemaal stap voor stap. Hè. Je hebt natuurlijk ook piekbelasters uh, uh, aanpak en, de, en die beëindigingsregeling. Wat je ziet is, om te voldoen aan die drempelwaarde, dat is niet verspreid over heel Nederland. Uh, dat gaat uit van een drempelwaarde. Het uh, is die
0: 2025?
1: 20, ja, ik doe daar alles aan. Alles er is ontzettend ingelegde Ik heb de ruimte nodig. Ik kan dat niet in mijn uppie. Nee. Uh, d- dat moeten we met elkaar doen. Uh, dat is de enige manier om, uh, om die ruimte te creëren. Als iedereen op zijn handen blijft zitten en niet in beweging komt en we reduceren te weinig, ja, dan, dan uh, wat moet ik dan? Uh, dus d- dat moeten we echt met elkaar
0: doen. Wat verwacht u dat we volgend jaar rond deze tijd, stel dat we hier weer staan? Uh, wat, hoe kijkt u dan naar de sector? Waar, waar denkt u dan dat de
1: agrarische sector ook staat? Op nou, basis van deze Wanneer regeling? ik tevreden zou zijn. Als nogmaals die beweging op gang krijgen. Uh, dat, we, dat er geen sprake meer is van uh, die onderlinge intimidatie tussen boeren zelf. Uh, dat daar ook wat meer positiviteit is en vertrouwen. Dat we heel veel pasmelders hebben gelegaliseerd. En dat ook alle gebiedsprocessen lopen. En uh, dat we ook echt in die gebieden zover zijn dat we weten... oké, met deze maatregelen uh, gaan we niet alleen uh, de natuur herstellen... maar ook uh, veel veel minder stikstof uh, uh, uitstoten. uh, Maar ook de waterkwaliteit en en de de klimaatdoelen halen. -hmm. Dat is een enorme opgave. -hmm. Maar goed, nogmaals, daar daar helpen we mee. Ik hoop echt dat iedereen in die stand gaat staan van... ja, we gaan dit doen. Um, en, uh, ik er ook, je... ben daar eigenlijk ook heel positief over.
0: Ja, stel dat die 100
1: mol, dat dat uh, niet gerealiseerd wordt. Wat dan? Ja, d- daar is, het, is niet, het is een ambitie. Um, en we hebben niet gezegd, nou, wat dan? Uh, of het verplichtend instrumentarium ben ik ook uh, heel duidelijk over. Dat gaan we niet doen. Uh, alleen als het echt niet anders kan. Alleen, ik zeg er ook bij. Welk als overheid, is, ja, het, 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 heeft wat, wat je hoort heel erg. Uh, Intrekken van vergunningen. Uh, onteigenen. Maar dat hangt niet aan deze aanpak. Deze aanpak is vrijwillig. Het mm-hmm. enige wat ik er altijd bij zeg. Ja, ik, ik kan het niet uitsluiten. Omdat ik niet de enige ben die dat kan starten. Er zijn natuurlijk ook partijen buiten de overheid. Die rechtszaken kunnen starten. En dat ook doen. Mm-hmm. Uh, u, MOB het, bedoelt je dan? Bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk meerdere partijen. Ja. Die handhavingszaken starten. Mm-hmm. Uh, ja, dan kun, daarom kan ik nooit zeggen. Het gaat nooit gebeuren. Mm-hmm. Dat zou ik echt, echt niet ver vinden. Want dat kan ik helemaal niet garanderen. Alleen. Ik wil er niet op inzetten. Uh, omdat we dan jarenlang met onze agrarische sector in een juridische strijd komen Denk ik juridisch ook best ingewikkeld is om... Uh, nou, bij piekbelasters zou dat eerder kunnen. Maar die algemene aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ja, je moet natuurlijk uiteindelijk de relatie leggen... tussen degene die uitstoot en, en de depositie in het natuurgebied. Mm-hmm. Uh, dus ik heb eigenlijk natuurlijk al maanden geleden gezegd... Joh, ja, Moeten we dit nou echt, we- kunnen we niet veel beter inzetten op normeren en beprijzen? Mm-hmm. Dat doen we in de industrie ook. Uh, dat je betaalt voor je uitstoot. Ja. En dat is een financiële prikkel om die ja. verduurzaming in te zetten. Ja. En dat is eigenlijk waar wat we nu echt aan het voorbereiden zijn. En wat ik een veel. Komt dat ook voor de agrarische sector?
0: Wilt u dat ook uitrollen in de agrarische sector? Ja. Ja.
1: ja, ik vind het veel een rechtvaardiger instrument. Uh-huh. Dat je zegt van nou je beloont eigenlijk de ondernemers die verduurzamen. Uh-huh. Uh, want die betalen minder, want die, die stoten ook minder uit. Uh-huh. Ja, en als jij ervoor kiest om die stappen niet te zetten, betaal je er ook meer voor. Ik vind dat fair enough. En, uh, en ook, ook, ook een, uh, ja, veel, veel rechtvaardiger dan al die juridische procedures van dat intrekken van vergunningen, noem maar op. Dus ik, ik doe er alles aan om dat spoor niet in te slaan en dat echt te voorkomen. En dat gaat ook voor de piekbelassersaanpak, die is 100% vrijwillig. En op het moment dat we niet in de buurt komen van 100 mol, uh, ja, dan gaan we dan kijken hoe gaan we nou verder in de gebiedsprocessen om, uh, om, uh, om, om, om daar versneld uh, ook, uh, ook uh, nou ja, molen te vangen, zoals we dat dan uh, noemen. Maar ook aan, aan die andere doelen uh, te voldoen. En dan vind ik normeren en beprijzen... Een rechtvaardiger instrument. Okay.
0: Mag ik u hartelijk bedanken voor dit gesprek? Ja. Dit was Christiane van der Wal en ik sprak met haar over de stoppersregeling en de piekbelastingsregeling. Kijk voor meer informatie op Nieuweoogst.nl. Nieuwe Oogst Podcast, het geluid uit de agrarische sector.